0: Welkom bij aflevering 122 van de Volksjury. Wij zijn Laura en
1: Silke. En voor we deze aflevering starten, willen we graag het kort even hebben over wat er nu in de wereld gebeurt. We zijn in shock, uh, we voelen ons machteloos en we hebben pijn. En daarom willen we graag een kleine oproep doen.
0: Ja, um, er is een uh, petitie van amnestie gaande um, over het uh, conflict... Uh, in, ...in Gata. En um, wij willen jullie vragen om dat te ondertekenen. Dat gaat vooral eigenlijk over uh, het, het vragen om een ceasefire, om het staak te vuren. En uh, wij hebben die getekend alvast en we hopen dat jullie die ook tekenen. En we gaan deze petitie zeker in onze stories nog delen later vandaag.
1: Ondanks al de shit in de wereld, hoe gaat het met jou?
0: Ja, het was ook een beetje shit. Ja, <laughs> nee. I know, I know. Was, uh, um, zoals jullie weten of niet weten, uh, werk ik momenteel nog voor uh, Metro, de krant. En we hebben vorige week het nieuws gekregen dat er een einde gaat komen aan Metro. De laatste krant is ondertussen al gepubliceerd. En dat is natuurlijk ook even binnengekomen, want ik werk daar al vijf jaar Vijf mooie jaren. En ja, dat is nu abrupt aan een einde gekomen. Um, dus ja, dat is een beetje jammer. Ik kan er nog werken tot 15 januari. De website blijft nog online. Dus ga nu allemaal ook gewoon nog lekker die artikels lezen op de website. Zorg voor die kliks, bebijs. Ja, 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 het is een heel toffe tijd geweest. Supertoffe collega's. Uh, en na 15 januari... Ja, is het nog even zoeken voor mij wat ik ga doen... Maar ik ga alleszins niet in een zwart gat vallen. Nee. Want er komt iets superleuk aan. We hebben het... Uh, ah, ja, ik hoop dat jullie al tickets eigenlijk hebben, want we gaan op tournee vanaf februari. Ja,
1: wij nemen dit op op de vooravond uh, van de verkoop van onze uh, nieuwe tournee. Dus wij zijn uh, ja, ziek aan het stressen, uiteraard. Uh, maar, als alles goed in, <lacht> als, <lacht> maar als alles goed is, uh, kunnen jullie um, nog altijd tickets kopen op onze website. Uh, we hebben een beetje meer shows gepland dan vorig jaar. Uh, we hebben shows in Nederland ja. gepland. Hi! Um, dus surf naar onze website. Uh, het zijn meer shows, maar wacht er toch niet te lang mee. Hè. Vorig jaar hebben jullie allemaal het baanbrekende record van een uitverkoop na minder dan zes uur uh, uh, dat de tickets online stonden als uitverkocht dus wacht er niet te lang mee uh, en ik hoop dat de, deze boodschap niet extreem gedateerd is maar ja. ik ga ervan uit, <sus> ik ga ervan uit uh, van uh, niet uh, maar ja, dus vanaf februari uh, trekken wij weer door het hele land met onopgeloste moordzaken die we heel graag samen met jullie willen oplossen
0: ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik Waanzin. Bes, ik besef het nog niet zo goed dat we dat nu alweer hebben aangekondigd en dat we weer iets hebben om, om naar uit te kijken of zo. En dat we dat weer gaan doen. Vertel je, daar hadden we afgelopen jaar gezegd fuck it, we haten dit. We doen dit nooit meer. Maar
1: ja. we vonden het zo leuk om jullie te ontmoeten. Ja. Om samen met jullie te speculeren. Um, we were thriving. Ik vond het echt fantastisch... Uh, ondanks het feit dat we er heel veel stress voor hadden. Dus we hebben er super veel zin in en we hopen dat jullie er allemaal kunnen bij zijn. Uh, ja, jullie kennen onze website, denk ik wel, www.volksjury.nl. Daar vind je het overzicht van alle shows en daar kan je Tickets uh, kopen. Mm. Wil je dit jaar nog oog in oog met ons staan? Dat kan. Dan, dan kan dat op het podcastfestival. Dat hebben jullie ook al zien passeren denk ik, op de socials. Want we gaan naar het podcastfestival van Oostende. We staan daar op 11 november. Um, we doelden daar wel geen mede-inspraak <lacht> van jullie. Dus jullie moeten wel gewoon braaf zitten en zwijgen en kijken naar ons. En als je denkt, dat is saai, geen probleem. We hebben niemand mee. We hebben ja. namelijk... Pommelien fucking mee. Zij gaat mee samen met ons uh, een moordzaak proberen op te lossen. Uh, zij wordt onze derde, ons derde jurylid, zeg maar. Uh, wij hebben er heel veel zin in. Zij heeft er heel veel zin in. Uh, dus ik ga... Gelukkig. Ja, gelukkig. Stel je <laughs> voor dat zij zoals was, Nee, um, she's in love. Uh, ze heeft uh, heel veel zin uh, in love met gewoon... Dat we dit gaan doen. Ik weet niet of zij in love is. Ik wens het daar wel toe. <lacht> um, maar we hebben er alle drie heel veel zin in. Het is uniek. Ik denk niet dat we uh, Pomelien ooit nog gaan kunnen strikken. Ik ben al blij dat ze nog één vrije dagje daar is ja. en dat dat toevallig <lacht> matchte met dat podcastfestival. Um, maar ook daar zijn nog tickets voor, kopje tickets. Um, en kom naar ons kijken. We hopen dat we viral gaan gaan. Ik zeg enkel deze zin, omdat hier recht tegenover mij... Iedereen, alle lieve luisteraars, iemand zit die wel wat ervaring heeft met viral gaan. Ja, meid, wat was dat? Dus... Ik, was, ik was rustig op vakantie <laughs>
0: en ineens... Opeens gaat die Lucy, een van die duizend katten die ik heb, gaat die gewoon viral. Ik, ik wist niet wat er gebeurde. Het is een Filmke, echt. Dat is geen Stoomfilmke. Dat is supergoed. Ik, ik ben waarschijnlijk de helft van de views. <lacht> dus ik kijk dat elke dag nog. Dat is dan toch zeker 5 miljoen keer. Nee, maar ik kijk wel elke keer. Wekelijks nog eens naar die video. Maar bon, even context. Lucy komt op een gegeven moment binnen. Wat hij doet, is vaak zo blaadjes meebrengen van buiten. Hè. Ik, we hebben nog geen muizen of whatever. Dat, dat ze die heeft binnengebracht. En ik zit gewoon... In mijn zetel, geen stress, en opeens zie ik Lucy binnenlopen en springt eruit in haar bek, maar zo'n gigantische spin. En zij is zelf ook een beetje daarvan geschokken of zo, van de grootte van die spin. Ja. Dus die begint rond te springen in het, ja, weet ik veel, ja, gewoon echt bokken sprongen dat ik mm. nooit had gezien. Dus ik dacht, dit moet ik filmen. Dit moet ik filmen. En op dat moment, toen, toen ik het online plaatste was dat um, liedje viral van... More passion, more action, more energy. Ja, dat. Dus daar heb ik eronder gezet. En ja, people ate it. Ja. Yeah. I ate it. En nog steeds, ik heb dit, ik weet al niet meer wanneer, weken geleden online gezet en ik krijg nog steeds comments, ik krijg nog steeds likes en het is genoeg geweest.
1: Nee, dat is niet waar. <laughs> ik, ik vind maar, het dat... superleuk dat Lucie meer views heeft dan, dan ons. Ja, toch,
0: maar het is een, een heel surreële ervaring om zo viral te gaan, want je hebt daar geen controle meer over. Ondertussen heb ik al gezien dat dat filmpje ook op Instagram bij andere accounts, die dan over katten, dingen posten, uh, daar gepost geweest. Dus ik denk... Ja, hoe ziet ja, dat met copyright. Ja, heeft, heeft Lucie waar is dat zijn mijn dikke flappen. <laughs> dat, is mijn vraag. dat is mijn vraag. Maar nee, dus dat was wel eens lollig om zo viral te gaan. Voilà, bij deze. Um, wat ik, ge, ge, we hebben het nog niet erover gehad en je ge zei het net al. Vakantie, hoe is Rwanda geweest eigenlijk?
1: Uh, het was prachtig, het was fantastisch het was alles wat ik wou ik heb zoveel dieren gezien um, ja, de Big Five dan. de Big Five gezien op, uh, een, uh, op een halve dag safari, dus dat was waanzin dat, reden,
0: is, dat is dat is vaak niet mooi. Oh, nee, is dat, dat, is,
1: dat is vaak dat, allee, we starten s ochtends en de ranger zei ja, we kunnen proberen maar, mm -hmm. uh, en dan rond een uur of één keken wij met drie naar elkaar en zo, Wat the fuck is ja. dit gebeurd um, dus, waanzin de reden, ja, jullie weten dat niet, tegen Silicon, heb ik hier al eindeloos overgezeurd. De reden dat ik naar Rwanda ging was omdat ik heel graag de uh, zilveren gorillas uh, wou zien. Dus die trekking hebben we gedaan. Uh, uiteraard, ik stond oog in oog met een gorilla direct beginnen benen van emotie. Um, ja, ja, ja. Het, is, het, is, het is natuurlijk geen goedkope bestemming om te reizen in Afrika. Um, maar als je kan, uh, Rwanda is een enorme aanrader. Het is een klein land, maar het heeft alles. Het heeft een regenwoud, het heeft de bergen, uh, het heeft een mooi meer, het heeft... Het, dus een halve savanne aan de grens met Tanzania. Dus als je kan, kan ik het jullie zeker aanraden. Ik heb super supergoed gehad. Het, het, ik ben tien, elf dagen weg geweest en ik mm. heb het gevoel dat ik
0: maanden ben. Ah, wel, maar ik had het gevoel ook ja. dat jij al maanden weg werd ja. geweest.
1: Ja, ja. Uh, dus dat was waanzin. Oké, okay, en dan hebben we een superleuk mailtje binnengekregen van uh, Kurt. Kurt van het bureau van Meerbeek. We hebben Kurt uh, voor ons eerste boek geïnterviewd. Um, we hebben altijd nauw contact gehouden, omdat we wel heel uh, onder de indruk zijn van alles wat hij doet. Hij heeft het bureau van Meerbeek gestart, dat is een inre, internationaal onderzoekscollectief. Verschillende onderzoeksjournalisten, researchers, digitale analisten, uh, veel vrijwilligers ook. En zij onderzoeken cold cases, moorden en verdwijningszaken uit binnen- en buitenland. Daar houden zij zich mee bezig, op professionele manier. Love it, dank u daarvoor. En Kurt stuurde ons een mailtje, omdat zij uh, met het idee zijn gestart om een grote bibliotheek uh, te openen vol um, met uh, cold case boeken um, over, heel leuk. over allemaal onopgeloste moordzaken die dan te raadplegen is um, in bureau van Meerbeek en hij heeft gevraagd of dat wij een oproepje zouden kunnen doen. Zijn er mensen van jullie die mooie, leuke, unieke, speciale boeken hebben over onopgeloste moorden of verdwijningen, over seriemoordenaars, over true crime? Die stof liggen te vergaren, die je hebt uitgelezen, die je niet opnieuw wilt lezen. Je kan deze doneren aan deze bibliotheek. lijkt me fijn dat daar inderdaad een heel groot overzicht hmm. is van al deze boeken. Die kunnen worden opgestuurd naar Stichting Bureau van Meerbeek in de Leuvense Straat 12 in Aarschot. Uh, je kan ook gewoon een mailtje sturen naar info@bureauvanmeerbeek.com. Elke donderdag is er iemand aanwezig, kan je ze daar ook gewoon binnendropen als je in de buurt uh, woont. We gaan deze zeker ook nog even delen op onze socials dat je alle info nog eens uh, bijeen hebt, maar het lijkt mij fijn uh, dat wij en jullie kunnen meewerken aan deze bibliotheek.
0: Voilà. Fijn, heel leuk. Uh, paar Een tipjes. paar tipjes. Ga jij beginnen? Je oh, hebt, best... hebt er
1: meer, denk ik, dan ik. Um, ik,
0: heb er, ik heb er twee.
1: Oh nee, ik heb er ook twee, maar doe toch maar eerst. <laughs>
0: uh, de eerste is: uh, ik heb twee podcasttips. Uh, de eerste is uh, The Last Soviet. En die wordt gehost door niemand minder dan Lance Base.
1: En als je geen millennials
0: bent, dan of weten dan, ja, dan, ja, dan, dan <laughs> we niet over wie dit gaat. Nee, dus uh, voor alle Gen-X'ers en millennials, uh, ja, dat is natuurlijk uh, de superster van NSYNC, Lance Bass. Um, hij heeft tegenwoordig zo wat paars haar. It's a vibe. Ja, love it. Dus dat is hij. Um, en hij doet dat supergoed. Dus The Last Soviet gaat eigenlijk over... Ja, we zitten eigenlijk na onze special... We zijn een paar decennia weer verder. Je kunt
1: eigenlijk gewoon inpikken. <laughs> en als je denkt, wil
0: ik nog een raar verhaal uit de Sovjet-Unie? Het kan. Dit kan, absoluut. Um, dus we staan eigenlijk op de rand van de val van de Sovjet-Unie. En natuurlijk, we weten allemaal dat uh, de, de Sovjets ook een ruimteprogramma hadden. Ook cosmonauten naar de, naar de ruimte hebben gestuurd. En net op het moment dat die Sovjet-Unie valt, zit er nog één cosmonaut in de ruimte. <laughs> en die vraagt zich af, wat de fuck... Is er aan de hand? Dus um, Lenz vertelt daar ook over. En fun fact, waarom Lenz, vraag je je af. Ja, die man heeft zelf zo'n astronautenprogramma, cosmonautenprogramma gevolgd in Rusland. Dus die weet het reilen en zeilen daar wel van. Um, het is een heel interessant verhaal om het, om het um, verhaal van de val van de Sovjet-Unie is vanuit die context te zien.
1: Vanuit de ruimte.
0: Vanuit de ruimte. We zoomen even uit. En uh, mijn tweede tip is Hooked on Freddy. Heel speciaal. <lacht> Speciaal. Dus op een gegeven moment duikt er ergens in um, een Engels dorpje een dolfijn op. Ze noemen die Freddy. In het water, hè, voor alle duidelijkheid, jongens. Niet gewoon op het dorpsplein. <laughs> niet aan de kerk. En er is één man die wel heel erg goed bevriend raakt met Freddy de dolfijn. En er ontstaan wat geruchten. Aha. En daar gaat die podcast over. Um, ik vond wel, het is um, een beetje crime een beetje funny, een beetje tragisch. Ik vond hem wel leuk. Oké. Okay. Hij stond
1: op mijn lijst en nu ga ik zeker luisteren. <laughs> uh, ik heb ook nog een podcast-tip. En uh, dat is, uh, als je nog even in die vibe wilt blijven hangen, Wilde Eeuwen van NRC... Het gaat over de middeleeuwen. De middeleeuwen in onze contraire. En aan de hand van acht verschillende personages, het zijn acht losstaande afleveringen, um, toont Hendrik Spiering de veelzijdigheid van de middeleeuwse cultuur en de wortels van de Europese beschaving aan. Um, ik vond het heel fijn. Onderweg uh, als, als ik in Rwanda tijd moest doden, heb ik er heel graag naar geluisterd. Fijn. En dan wil ik graag nog een oproep doen. Silke lacht er altijd mee dat ik alleen maar reclame maak voor eigen televisie shows en films waaraan ik heb meegewerkt. Ik ga dus nu het tegenovergesteld doen en gewoon de concurrentie is even in een goed daglicht zetten. Oh, zo normal mm, van u. I'm so sweet. Nee, ik wil gewoon even zeggen dat er op dit moment twee waanzinnig, waanzinnige uh, Belgische films in de cinema zijn. Dat is Wil, geregisseerd door Tim Mieland, gebaseerd op het gelijknamige boek. Um, en ook uh, Het Smelt, ook gebaseerd op het boek van Lise Split, uh, de, het regiedebuut van Veerle Batens. Um, er komt later dit jaar ook nog Holly uit van Fien Troch, we maken prachtige, prachtige Belgische films. Um, en elke bezoeker telt voor ons, dat wil ik ook gewoon ja, even zeggen. Um, dus hoe meer mensen naar de cinema gaan, hoe meer mensen ervan genieten, er graag naar kijken, uh, hoe beter ook voor mij dat er films kunnen blijven gemaakt worden. Uh, en dus dat zijn uit, het, uit de grond van mijn hart twee tips. Ga kijken um, en steun de Belgische cinema. Zo oh, school. En dan heb ik iets gedaan wat ik nog nooit heb gedaan. Ja. Na 122 afleveringen ben ik een... Um, iPhone-notitie begonnen met correcties. Poh,
0: wat krijgen we nu?
1: Ik weet het. Waar komt het al opeens vandaan? kritiek aanvaarden. I'm a new person. Um, ik ga beginnen met aflevering 120. Um, daarin uh, spreken we over uh, Borg in Amerika. Hey, Spreek jij over Borg? Oh, ja. Jij hebt <laughs> daar ook over gesproken. Um, in, in uh, die aflevering spreken we over Borg en dat je je vrij kunt kopen hmm. uh, onder Borg en uh, zeiden we beiden, <lacht> niet alleen ik het is eigenlijk waanzinnig dat dat niet bestaat in België. Um, en verschillende mensen, waaronder Jasmin, hebben ons laten weten... Je kan in België effectief vrij worden gelaten op basis van borg... ...dat betaald wordt aan de staat. En die wordt berekend op basis wat de gedetineerde in voorarrest um, ja, heeft uitgesproken... ...en welke waarden ze daar um, aan vasthangen... ...maar ook aan het inkomen van die persoon. En na het proces wordt die borg ook gewoon terugbetaald.
0: Kijk, weer wat bijgeleerd.
1: Ja. Uh, en dan even over de special... Die amount of people die ons hebben gestuurd dat uh, de film Anastasia oorspronkelijk van Fox was en ondertussen is opgekocht door Disney. En dat het dus toch een Disney-film is. Ja, maar. Nee, maar het ding is. Ik, ik bedoel, los van dat het mijn sector is en dat ik zo'n ding heel interessant vind. Het is opgekocht door Disney, dat is waar. Op papier is zij een Disney. Het is geen echte Disney-film, hè? Eén. Eén, Fintiek. daar heb jij een punt. En twee, zij is officieel nog niet voorgesteld als Disney-prinses. Um, ze beantwoordt... Uh, want er zijn heel veel artikels over te vinden. Ze beantwoordt aan alle... Um Regeltjes zeg maar om een Disney-prinses te zijn. Zo moet je bijvoorbeeld een eigen nummer hebben in de film. En dat heeft ze dus. Ze, ze moet van echt royalty zijn. Er moet ergens een kingdom aan haar hangen. En dus mm. ze beantwoordt aan alle regels. Maar ze is tot op heden niet voorgesteld als Disney-prinses. Ik wil wel oproepen om dat te doen. Want voor mij mag zij wel tot de disney familie oh, uh, behoren. Maar op dit moment is ons Anastasiake nog geen Disney-prinses, jongens. Het spijt me om jullie hart te breken. Dan heb ik, ik dacht, na de special... Wij hebben drie afleveringen opgenomen. Wij zijn kapot. Ik ben in mijn zetel gaan liggen. En ik heb dan toch Anastasia de film ja. nog eens gekeken. Ehm... Um, uh, ik heb geleerd dat die film totaal niet gebaseerd is op de realiteit, maar dat er superveel easter eggs in de film zitten. Dus als je de special hebt geluisterd, ik raad het u ook in die volgorde aan, heel de special luisteren en dan nog eens naar de film ja, kijken. Ja, want ik heb dus de
0: film op voorhand gezien. Dus ik zou hem nu inderdaad nog eens opnieuw willen kijken.
1: Ja, um, een paar dingen die dat ik heb opgeschreven dat ik heel grappig vond. Uh, Silke heeft heel enthousiast over de valse Dimitri's uh, verteld in de podcast. Ja, het hoofdpersonage, de, naast Anastasia heet Dimitri en hij is vals, vals tegen haar. Hij liegt tegen haar. Vond ik een hele leuke insider. Um, Rasputin die in de film In het water, in de rivier, verdwijnt. Hij, hij, hij wordt dan een soort van geest en sterft niet echt. Maar het feit dat hij ook in die rivier ja. eindigt, net zoals hij in, uh, de, um, in de realiteit is gestorven. Er zit een treinongeluk in de film.
0: Ah ja. ja,
1: ja. Is ook geweest. Um, uh, Anastasia kan paardrijden. Ook iets wat we weten dat de Royal Family heel hard mee bezig was. Het is mij opgevallen dat er geen enkel personage Nicolas of Alexander heet, terwijl wij niet anders hebben gedaan dan iedereen Nicolas en Alexander hebben. <lacht> moeten noemen. De vlucht naar Parijs. We hebben verteld dat er een paar Romanovs afstammelingen in Parijs zijn beland. Zij vlucht dan ook naar Parijs. Er is een balletvoorstelling waarvan we ook weten, de Royal Family loved ballet. En op het einde zien we Chanel op een winkelruit en we weten dat Och, de neef ja. daar en achteraf een business is gestart met Coco Chanel. Dus Het zijn allemaal kleine easter eggs in de film. Vond ik heel leuk. En tot slot wil ik mij graag even excuseren. Ik heb ook gezien in de volgende. Jury-discussiegroep: dat er wat om te doen is. Ik ben er verkeerdelijk van uitgegaan dat Bonnie M, uh, of de leden van Bonnie M die nog in Deven zijn, dat zij Afro-Amerikaans zijn. Zij hebben niet die afkomst en ik had daar niet van mogen uitgaan. Mijn excuses daarvoor. Um
0: dat waren mijn correcties. Oké, okay, prima. Goed gedaan. Uh, afleveringske dan maar. Hè?
1: Afleveringske. Dit voelt 300 jaar geleden.
0: Maar heb waar. Ik bedacht het me er straks inderdaad. Het is zo lang geleden dat wij nog een aflevering hebben opgenomen. So far, so good, denk ik. So far, so good. Ik hoop het. Jongens, als jullie nu al geen geluid meer hebben
1: kijk, dan zijn we voor <lacht> ons twee gewoon
0: bezig. Jij hebt gekozen. Ja, ik heb gekozen. Ik dacht, ja, we zijn echt diep de geschiedenis in gegaan tot de valse Dimitris toe uh, met, met de Romanovs. Misschien een wat te, te harde de deep dive gedaan daarbij. Dus ik dacht, laten we het wat recenter uh, gaan zoeken. Laten we misschien ook nog eens een sectetje doen. En dan ben ik op deze zaak uh, uitgekomen, uh, die we vandaag gaan behandelen. En uh, ja, ik had daar nog niet van gehoord. Nee, ik,
1: ik denk niet dat er al veel mensen van deze zaak gehoord hebben. Het is
0: een heel bijzondere zaak, dus laten we er maar uh, aan beginnen. En we zijn 17 maart 2000. Het is kwart voor 1 middags en er komt een noodoproep binnen bij de politie in de buurt van het Oegandese dorp Kanungu. Er zat een kerk in dat dorp en die is in brand gevlogen en er zijn mensen gestorven. Dus politie, daarop af, alle autoriteiten, hulpdiensten daar naartoe. En pas dan eigenlijk wordt duidelijk hoe groot de ravage daar eigenlijk ja, dat is. is er niet gewoon een altaar in brand staat. Nee, inderdaad. De uh, uh, overblijfselen van honderden mensen. En dat zijn voornamelijk een botten. En uh, in sommige gevallen ligt er alleen nog maar as. Um, die liggen allemaal aan, de kant, aan één kant van de kerk. En er is niemand die positief geïdentificeerd kan worden. Zo erg is eigenlijk die omvang van die brand. Maar voordat we daar dieper op ingaan, wat er gebeurd is, laten we even gaan kijken naar het land zelf, mm -hmm. Oeganda. Want ik wist eigenlijk bitter weinig over dat land. Ja. Um, het is een land op de evenaar in Oost-Afrika dat uh, grenst aan Zuid-Soedan, Kenia, Tanzania, Rwanda en Congo-Kinshasa. Jij wist eigenlijk onmiddellijk ja, waar dat het lag. Hè? Ik
1: ben er geweest... Um uh, in 2002 met mijn ouders. Um, en ik ben nu, toen ik in Rwanda was, uh, de grens met Oeganda overgestoken om de gorilla trekking ja. te doen. Oké, okay, ja. leuk. Dus ik heb, um, ik heb alleen maar positieve <laughs> herinneringen aan Oeganda. <laughs> gelukkig, gelukkig, gelukkig. <laughs> ik heb wel ook nog, maar ik zou moeten zoeken, ik zat aan mijn mama moeten vragen, een foto van mij um, op de Evenaar. Oh, met zo'n ene voet op cool, de ene kant cool. en de andere kant, omdat die Evenaar effectief door het land loopt. Ah, uh, zalig. Ja. zalig.
0: Nu, um, het is er al... Ja, er is natuurlijk ook een koloniale conferentie van Berlijn geweest in 1885 en Oeganda werd toen toegewezen aan Groot-Brittannië. En in 1962 is Oeganda onafhankelijk geworden. Um, maar bon, dat doen kolonisten dan, die bakenen hun grenzen af zoals ze dat willen, niet rekening houdende met welke groepen de mensen daar allemaal wonen. Dus er is een heel grote verscheidenheid aan etnische groepen met verschillende politieke systemen en culturen. Dan vanaf 1971, dus negen jaar na de, na de onafhankelijkheid, wordt Oeganda eigenlijk een dictatuur. Er komt een generaal generaalmajor, Idi Amin komt aan de macht en hij pleegt een staatsgreep. En diegene die zijn staatsgreep niet steunde, de militaire leiders, die werden onmiddellijk geëxecuteerd... En Idi Amin is eigenlijk verantwoordelijk voor de uitwijzing van de Aziatische en Witte bevolking in 1972 en de dood van ongeveer 300.000 tegenstanders. Hij heeft dan ook de bijnaam De Slachter van Afrika. Um, ga ik nog verder? Ja, doe maar. Oké. Okay. Um, dus uh, hij heeft, uh, Idi Amin heeft bijzondere titels aan zichzelf gegeven... Zijnde van president voor het leven tot koning van Schotland. Um, er wordt over hem gezegd dat hij onbrekenbaar was, dat hij aan godheidswaanzin leed. Um, hij liet zich ook uh, aanspreken als zijn excellentie veldmarschalk. Uh, president voor in de volledigheid, alsjeblieft. <laughs> excellentie veldmarschalk Haji Dr. Idi Amin Dada. Dat is hem, hè? Mm -hmm. um, drager van het Victoriaanse Kruis, lid van de Excellente Orde van de Bron van de Nijl en veroveraar van het Britse Rijk in Afrika. Bon. Dat, dat zegt al genoeg over die grootheidswaanzin, mm -hmm. denk ik. Nu, hij werd uiteindelijk uh, verdreven na een militaire interventie van Tanzania. En uh, de voormalige president, dus de president die voor Idi Amin aan, aan de macht was, uh, Milton Obote, wordt terug president. En daarmee denk je, komt het allemaal goed nu? Nee, er komt een guerrillaoorlog. Uh, oorlog uh, Er zijn heel veel schendingen van de mensenrechten onder uh, het bewind van Obote. Er komen nog eens honderdduizenden mensenlevens uh, ja, gaan verloren. En um, uiteindelijk, in 1986, komt Joeri Museveni aan de macht. En daarmee is er een soort van relatieve stabiliteit in het land gekomen. Er is een economische groei geweest. En die man... Is nog steeds aan de macht. Ja, dat dat dan dus, ook weer problematisch is. Ik denk het ook, ja. Nu, um, op, Je kunt misschien dit verhaal van Idi Amin kennen door de film The Last King of Scotland. Die is in 2007 in première gegaan. Ja, dus wel uh, belangrijk om te zeggen dat het een fictief verhaal is. Ja, 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 um, ja absoluut. Dus uh, het is een standpunt vanuit
1: een, uh, dat hij Goed. zogezegd een Schotse arts, ja. uh, lijfarts zou hebben, uh, maar die heeft niet echt uh, bestaan. Um. Nee, maar, maar het is, is wel een interessante film om te zien. Oké. Okay. Ja,
0: dan had jij een kopje uh, in de voorbereiding gestoken over uh, AIDS. Ja, inderdaad. Okay. Uh, omdat het, wat dat we nu eigenlijk allemaal vertellen, is van belang. Laat ik dat even duidelijk maken voor waarom mensen zich aansluiten bij sectes uh, in Oeganda of naar zingeving gaan zoeken. Um, dus in 1982 wordt het eerste geval van AIDS in Oeganda gemeld. Ja. Um, er zijn, ja, worden heel veel mensen met het virus uh, geïnfecteerd en... De regering begint met een voorlichtingscampagne. Hè? Ja. Oeganda is daarmee een van de eerste landen die openlijk gezegd... van Kijk, we zitten hier met een probleem. Um, maar ja, als gevolg daarvan... Ze hebben aan de ene kant dat die, die dictator Idi Amin gehad, uh, wat al negatief was. En nu, omdat ze ermee naar buiten komen, ja, geen goed nieuws ook weer, want... En natuurlijk worden zij nu als het eidsland uh, beschouwd. Ja, het voordeel tussen aanhalingstekens van zo naar
1: buiten komen uh, met dat nieuws is dat zij ook heel veel buitenlandse doktoren en wetenschappers um, uh, die al bezig waren met onderzoek naar uh, de AIDS-epidemie uh, uh, die lieten ze toe in um, hun land. En er is heel veel onderzoek in hoe dat gebeuren rond die AIDS-epidemie. Uh, zo zagen ze dat um, vrouwen die... Uh, um, voor een bevalling naar het ziekenhuis gingen, dat 20% daarvan HIV-positief eh, blijkt te zijn. Dat is waanzinnig uh, veel. En de overheid beslist dan ook om aan een hele grote voorlichtingscampagne uh, te komen. Hè. Ze hebben zoiets van, oké, okay, als we mensen genoeg educeren edu 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 over dit onderwerp, dan kunnen we dit, um, ja, die onwetendheid tegengaan en dan kunnen we deze ziekte in het... Uh, um, ja, in, in de, in de Kimsmore, dat was ik, Daar was ik uh, naar op zoek. Want, en die, die um, voorlichting is van groot belang uh, omdat er heel veel bijgeloof rond eet um, was uh, in Oeganda. Zo was er een vrij gangbare gedachte dat als je seks had met een maagd, je kon genezen van de ziekte. Dus wat doen ze ze? Leggen uit aan de mensen dat dat absoluut niet het geval is. En um, ze hangen daar ook strafbaar, uh, een straf aan vast. Hè. Als je seks hebt met een minderjarig meisje, dan dat, dat werd strafbaar om die eet in te dijken. Maar ik denk dat dat voor iedereen de beste optie was ja, ja, ja. om zoiets op te nemen in je strafwetboek. Um, de regering introduceert de ABC-methode. Um, het is een, een, een unieke aanpak en die wel enorm um, efficiënt is geweest. Want stel eens dat in 1992 ongeveer 30% van de bevolking HIV-positief was. En in 2002 hebben ze dat al kunnen reduceren naar 6%. Even kort over die ABC-methode. Um, de A staat voor abstinence, onthouding. Namelijk zorg dat je enkel seks hebt uh, binnen je huwelijk um, en niet voor je getrouwd bent. Daarover heb ik een andere mening, hmm. um, maar ik, in deze context dan toch maar. Um, de B staat voor be faithful, blijf trouw, zorg dat je niet veel wisselende sekspartners uh, hebt. Um, en als je dan toch uh, met meerdere mensen seks hebt, gebruik dan de C, condoom. Ja, voilà. Ik denk dat vandaag de dag een beetje een achterhaalde methode is, maar het heeft, wel, het heeft wel gewerkt op dat moment.
0: Ja, de, de, hè, want ze hebben wel heel veel werk verricht dat, dat, dat geholpen heeft. Dat, dat, dat zeggen de cijfers ook. Maar um, heel veel mensen zijn nog steeds heel erg bijgelovig daarin. Hè. Er bestaan nog steeds heel veel vooroordelen, hè, waardoor dan mensen ja, alleen ervoor komen te staan. Hè. Vaak wordt de, de schuld bij de vrouw gelegd. Um, mensen denken dat het met magie te maken heeft. Um, dus ja, er is weinig sprake van acceptatie als je het dan uiteindelijk hebt.
1: Ja, want ondanks dat Oeganda er heel open over is van inderdaad, we zitten hier met een epidemie en dit moet worden opgelost, bleven mensen die slachtoffer werden van het AIDS-virus en uh, daar in die tijd ook gewoon allemaal aan stierven, um, bleven uh, liegen, of hun familie bleef liegen over de, de doodsoorzaak. Mensen spraken van kanker, mensen spraken van TBC. Dat was allemaal... Beter op de schaal van, mm -hmm. van daaraan sterft je. Dus ze verzonnen liever dat mensen aan andere ziektes sterven dan um, aan te geven van ja, mijn, mijn familielid is gestorven aan aids.
0: Ja, nu, uh, voordat we Muciveni en zijn praktijk de hemel in prijzen, wil ik wel nog zeggen dat anno 2023, uh, dit jaar. Uh, de man ingestemd heeft met een nieuwe anti-homo-wetgeving. En die zou een van de strengste ter wereld zijn. En ja, is natuurlijk ook rampzalig voor de aidsbestrijding, uh, de lgbtq plus gemeenschap uh, in Oeganda. Um, er staat namelijk de doodstraf op homoseksuele handelingen, ook voor mensen met HIV. En er kan tot 20 jaar gevangenisstraf worden opgelegd voor het promoten van homoseksualiteit. Um, dus ja, daarmee komt er een einde ook aan die voorlichting. Want ja, je mocht er niks over zeggen en... Daarmee komen alleen maar meer mensen in de problemen. Uh, dus Dat zou ik nog even als... Ja, dat, dat, is de, de, dat had je nog even zeer zeker moeten zeggen. Um, dat was
1: mijn grootste probleem ja, met, met het oversteken van de grens. Ja, ja dat dat snap is, ik. Ik heb lang getwijfeld, maar um, um, de ingang via Oeganda was de helft goedkoper. Uh, en op, <laughs> ja, ja, ja. Dus ik, ik heb... Ja, bon, dat is mijn schuldgevoel. Daar moet ik zelf maar mee leren dealen. Bon, we gaan verder. Um, dus ja, ik ga niet via jou Nee, nee, nee. Je hebt, je hebt, ik, ik voel er mij nog elke dag schuldig over. Maar, maar. dat is goed, dat is oké. Nee, dat mag ik dragen. Dat is oké. Okay. Religie dan maar, want dat
0: brengt zoveel heil in de wereld. Daar zitten we allemaal op te wachten, toch? Nu, we weten dat hè, um, Oeganda gekoloniseerd is geweest door de Britten. In, allez, er is een volkstelling geweest in 2002 en de bevolking van Oeganda bestaat voornamelijk voor 84%, of, uh, 84 uit christenen. De katholieke kerk heeft het grootste aantal aanhangers van uh, 42% gevolgd door de Angelikaanse kerk van Oeganda. Uh, dus dat is allemaal meegebracht door de missionarissen en de kolonialisten. Dan is er ook nog een minderheid van de bevolking uh, islamitisch. Dat is voornamelijk het soenisme. En um, ja, er zijn ook nog evangelische en pinkstergemeenschappen actief. En de secte waar dat wij het over gaan hebben, is een aftakking van dat katholieke geloof.
1: Ja, van het Rooms-katholieke geloof.
0: Ja. Wat uh, horen
1: ze daar uh, in Oeganda? Ze horen daar um, als je een vrome katholiek bent. En dat is wat dat ze, wat, het doel dat ineens werd opgelegd. Van, dat is wat je moet zijn. Je moet een Rooms-katholiek braaf. Zijn. Um, het summum dat je binnen het rooms katholieke geloof, uh, behalve paus zijnde, um, kan bereiken, ja, dat is toch iets van heiligdom vastankeren in je grond. En hoe doet je dat? We hebben Lourdes, we hebben Scherpenheuvel, een Mariaverschijning. Dat is het summum wat je kan bereiken. Hè. Ze lezen daarover, ze horen over Lourdes, ze over, horen over heilige plekken. Uh, dat wordt tot hen, uh, door, door missionarissen naar hen gebracht... Dus in Uganda moeten ze hebben gedacht, damn, als wij nu maar ook eens een Maria-verschijning zouden kunnen hebben, dan zijn wij eindelijk ook de echte Rooms-Katholieke mensen die we zouden moeten zijn. Ja. Dus de focus om zo'n Maria-verschijning te zien, tegen te komen, te overkomen, was groot. Ja, dat kan ook kort zijn nee, nee, dat is oké. Okay.
0: Um, even kijken um, wat ik, hier nog over, heb ik daar nog iets over heb. Ja, er is één uh, in, in, uh, in, in Rwanda die erkend is geweest. Een officiële, de Lady of Kibeho. Uh, die hebben ze uh, goed gekeurd. Dat was, zou uh, Maria drie keer verschenen zijn aan drie kinderen. En haar bericht was, je moet het uh, roze... De roze krans, zo heet dat, hè? Mm -hmm. Drie keer per dag uh, ja, dagelijks bieden.
1: Ja, ja. Um, sorry, ik ga daar ineens schieten met de binnen. Ik heb een boek. Nee, dit mag in de podcast blijven, ja. Jens, voor alle duidelijkheid. Um, wij hebben daar, uh, want wij, wij als in België heeft Rwanda uh, gekolon, gekolon, gekolonialiseerd. Um, we hebben daar direct een katholieke school gebouwd, waar Maria verschenen is. Er is een heel mooi boek uh, geschreven dat ik heb gelezen toen ik daar yeah. was. Uh, Our Lady of the Nile. Dat gaat over de katholieke school waar Maria verschenen is. En um, uh, spoiler alert, de wanpraktijken die dat daar uh, mee gepaard gingen. Um, als iemand daar interesse in
0: heeft. Voilà, sorry, dat wou ik even zeggen. Nee, nee, dat is oké. Okay. Uh, ik wil het dan ook concreet even hebben over de sectes. Hè. Um, uh, dus er, er ontstaan heel veel sectes ook in Oeganda. En wij hebben het vandaag over het herstel van de tien geboden van God. En dat is eigenlijk, um, volgens wat ik gelezen heb, een typische Afrikaanse inheemse kerk. Um, dat fenomeen van die inheemse kerken is ontstaan rond 1840. Omdat toen uh, ja, inwoners zich, zich zijn gaan afscheiden van de traditionele uh, katholieke kerken zoals wij het hier kennen ja die ze hebben zoiets van ja Jullie zijn ons komen kolonialiseren. Jullie weten eigenlijk niet echt wie dat wij zijn of waar wij voor staan. Um, dus wij scheuren ons af en wij beginnen ons eigen ding. Ja. We behouden jullie God wel. Hè. We zullen, en we zullen ook de paus
1: wel houden. Um, maar we gaan onze eigen gebruiken en rieten hier aan uh, toevoegen. Ja, het
0: was, de, de blik was te eurocentrisch en te racistisch uiteraard. Ja. Dus vandaar. Er was ook...
1: Um, het, heb ik er eens tegengekomen, Er ontstond heel veel frustratie um, over die Europese Roms... Um, katholieke kerken, omdat er geen doorgroeimogelijkheden waren. Ah, ja. Ja, ja, uh, dus ja, ja, ja. enkel witte mensen konden uh, in die koloniale periode pastoren worden of hoger op geraken. Um, en je kon wel klerk zijn, en je kon wel hulpje zijn. Maar um, als jij iets of wat ambitie had binnen de kerk, was dat vrij onmogelijk in die Europese, Europese uh, Rooms-katholieke kerken. En dat is ook een reden waarom dat ze aftakten in kerken die dan Afrikaans inheemse kerken worden genoemd.
0: Ja, dus als we kijken naar de geschiedenis van Oeganda en hè, er is veel politieke onrust, veel sociale onrust, mensen worden ziek, uh, mensen worden uh, ja, niet geaccepteerd voor wie dat ze zijn, uh, voor de ziektes die ze hebben. Uh, dus ja, er, er bestaat, ontstaat een soort van... Uh, 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 ja, hoe zeg je dan uh, Grond is... om... om... Ja omdat mensen die zoeken naar acceptatie... Er zijn gewoon heel veel
1: zoekende mensen ja. op alle mogelijke vlakken. Um, en een snelle oplossing of een, of een, of een oplossing dat, daar, dat, dat snel heil kan brengen, ja. is het, op het starten van een geloof. Dat is ook hoe dat in de westerse wereld sectes ontstaan. Er is een groot vraagteken. Je kunt het niet invullen. Iemand komt en die vult dat in en je sluit je daarbij aan. Dus eigenlijk zien we... De, de redenen zijn anders, maar de manier is eigenlijk hetzelfde hoe dat we um, de sectes in de westerse
0: wereld uh, ja. zien ontstaan. We zullen eens beginnen met de, met de oprichters van onze secte. Uh, we moeten wel even zeggen, er is niet heel veel info ik bedoel, er is informatie te vinden over deze secte, maar er is niet heel veel duidelijk, omdat zij zelf nooit dingen hebben opgeschreven, nee. of veel hebben op opgeschreven, laat ik het zo zeggen. Moeilijke
1: tijden, onderbemande politie, uh, te weinig mensen, ja. uh, te weinig journalistiek ter plekke die da daar en aandacht voor kreeg of de, de kans had om, om hierover te berichten. Uh, dus er zijn
0: zeer veel wisselende berichtgevingen hierover. Ook qua aantal slachtoffers bijvoorbeeld, daar zullen ja. we het straks nog over hebben. Maar we doen het met wat we weten zijn gekomen, laat ja. ik het zo zeggen. Um, voor ons verhaal starten we bij uh, Joseph Kibetere. Hij is in 1932 geboren in West-Oeganda, in een zeer christelijk gezin, maar was wel in een rijk gezin geboren. Veel geld, veel aanzien. Uh, Jozef was zelf ook een heel erg gelovige man die ook echt zo zei van ik blijf geloven om op het rechte pad te blijven. Hè. Ja, hey, maar het zijn woelige tijden. Ik vind het wel um,
1: mooi dat je blijft aanhouden aan iets. Het, het, het is ja. waarschijnlijk dat of... Ja, en met het slechte pad bedoel ik niet. Het zijn gewoon heel woelige tijden. Er kunnen heel veel dingen gebeuren. Hè. En als je dan vasthoudt aan je geloof om... Ja
0: For sanity, ik begrijp het wel ja, of zo. Ja, ja. Um, nu, hij heeft zelf gestudeerd om leerkracht lager onderwijs te worden. Hij heeft dan ook lesgegeven in verschillende scholen. En is dan zelfs directeur en supervisor geworden van ja, de lokale katholieke school van waar hij vandaan komt. In 1960 trouwt hij met Teresa. Zij is een lerares huishoudkunde. Ze kregen zestien kinderen. En over haar huwelijk zegt Teresa... We hebben nooit gevochten, we hadden nooit discussies in, haar, in ons uh, huis of ruzies. Hij was gewoon echt een vredig man, als het ware. Um, zij zelf behoorde tot de plaatselijke elite. In het West-Oegandese district Ja. Ik weet soms niet hoe ik het moet uitspreken. Ja, um, en daar hadden ze eigenlijk best wel een mooi huis, hè, vanaf 1973. Nu, Joseph, Joseph, die zegt dat hij wel een religieus man is, maar hij heeft ook enkele onwettige kinderen. Mm. Um, maar bon, Theresa heeft daar ook vrede mee. Um, hij bouwt dan ook nog kerken. Uh, dus hij heeft wel aanzien, heeft een gezin, maar die man wil meer. Mm -hmm. Dus hij beslist van, kijk, ik ga de politiek in. We zijn ondertussen de jaren tachtig. Maar dat ging niet helemaal zoals gepland.
1: Beetje de foute kant gekozen. Hè? De oppositie, dat is, is in een dictatuur nooit de juiste optie, denk ik. Um, dus na de verkiezingen van 1980 is hij verloren en stopt hij ook um, met de politiek. De familie verhuist naar een uh, ander district. Uh, kopen ze verschillende eigendommen. Ze hebben honderden stukken vee. Um, dus inderdaad wel echt rijk uh, volk, ja, tussen
0: ik, aanhalingstekens. Ik, zijn... oh, sorry, sorry nee, ik wil er gewoon nog even zeggen die, die, dat dat feit dat hem daar zo, dat, die politieke nederlaag heeft gehad, heeft wel echt voor een serieus deuk in zijn ego zijn. Uh, want die man zag zichzelf ook echt wel als leider. Hij wou mensen lijden. Mm. Dat is mm. wel een belangrijk punt, toch, vond ik. Voor... En een kleine, kleine tease
1: voor wat er nog komt. <lacht> is... um, zijn um, zoon, Mugamwam, Mugamwa, sorry. Um, beschrijft zijn vader als het perfecte boegbeeld in een land waar een groepering zonder iemand aan het hoofd niet echt serieus kan worden genomen. Hij zegt, mijn vader had status, geld. Mijn vader had een Auto. En dat zijn ja, ja, ja. dingen die u zeer belangrijk maken binnen zo'n uh, gemeenschap. En dan kom ik aan in 1984.
0: Wat gebeurt er dan?
1: Oh, um, dus, tot hiertoe lijkt Joseph een vrij normaal leven te leiden. Hè. Hij getrouwd, kinderen, um, behoort tot de, de rijkere klasse van zijn land. Maar wat hem in 1984 is overkomen, dat is toch wel... Een klein, een klein wonder, want Dat zal wel zijn. hij ziet de maagd Maria. Zij verschijnt voor hem.
0: Ja, het is. Uh, <laughs> Zij zegt, Jozef, de tijd is gekomen om de mensen te onderwijzen over de herleving van de tien geboden. Dus ja, die man denkt, oké, okay, ik onthoud dit. Um, dit is info waar ik iets mee kan. Ja. Maar op, op een gegeven moment krijgt Jozef mentale problemen. Hij laat zich opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis en wordt daar gediagnosticeerd als uh, manisch depressief. Theresa en zijn kinderen zien hoe dat zijn gedrag ook aan het veranderen is. En um, opeens, in 1989, dus vijf jaar na, zijn, na die Maria-verschijning, staan er opeens drie vrouwen aan zijn deur.
1: Ja, drie... Oh, sorry. Nee. Ja, ik, ik ging hetzelfde doen als jij, dus <laughs> <Doe> maar verder.
0: Credonia Muerinde, Ursula Komohangi en Angela Mugisha. En zij claimen dat ze de leiders zijn van een christelijke secte, gewijd aan de Maagd Maria. Ja,
1: en zij zeggen dat Maria, die zij uiteraard ook zien, net als uh, Jozef, um, uh, de Maagd Maria zou hen geleid hebben naar de woning van Jozef en zou gezegd hebben van um, Maria heeft ons verteld dat jij ons uh, in huis gaat nemen. Voilà. Dus, um... En in plaats van dat Jozef de deur toeroet en zegt, zegt, probeert dat eens op een ander, zegt hij, ah, eindelijk, iemand die mij gelooft ja. met de verschijning
0: van Maria. Wees welgekomen, welkom bij mij thuis. Laten we het even hebben over Credonia. Mm -hmm. Zij is eigenlijk van die drie de belangrijkste persoon die daar aan dat huis komt van Jozef. Laat ik meteen zeggen dat we niet oh. heel veel weten over Kedronië. Uh, en dat ook heel veel gebaseerd is op geruchten. Ja. En niet, uh, geen enkel bewijs, als nee. het ware. Wat we
1: weten is dat ze een bar moet hebben gehad. Of dat ze alleszins drank uh, verkocht. Dat ze... Uh, winke, allez, dat ze ja, drank verkocht. Ze verkocht bananenbier. Um, ik kan enkel spreken voor Rwanda, want daar ben ik uh, recent geweest. Het is een big business. En de lokale bevolking, dat is hun... To go drink als ze uh, op café gaan of uitgaan. Elke familie uh, maakt zijn eigen bananenbier. Ah, ja. Ja. Um, ik heb er uh, een paar keer van geproefd. Het is, zo wat, uh, het is heel zuurig. Ja. Uh, het is niet echt bier. Eerder zo wat geuze. Uh, Lucas vond het wel lekker. Jij niet? Uh, uh, niet super. Maar ik heb natuurlijk ook maar. Een of twee keer van geproefd. Uh, maar het is iets dat, uh, dat ze al even met zich meedragen. En elke familie heeft zijn eigen recept gemaakt. het is uh, heel makkelijk. En ik, ik vermoed, zij zal, een, een, zij zal die drank ook verkocht hebben um, als inkomsten. Ja. Maar iedereen uh, um, kon het uh, doen. Um, maar zo groen bananenbier zal het niet geweest zijn, want op een dag gaat haar zaak failliet. Um, en niet veel later is ze beginnen uh,
0: vertellen dat ze Maria heeft gezien. Ja. En dat komt eigenlijk ook wel ergens vandaan. Ja, het zit dieper. Het dieper. Dus zij wordt ook geboren in een zeer religieus christelijk gezin. Ze is geboren in 1952. En haar vader, Paolo Kashaku, die heeft eigenlijk in 1960, wanneer zij dus acht jaar is, ook een visioen. Mm -hmm. Maar niet van Maria, maar van zijn dochter Evangelista. Mm -hmm. Evangelista, sorry. En zij zegt hem dat hij visioenen over de hemel zal hebben. Dus ook die man is helemaal into zijn religie. Um, wat dat we ook nog weten over Credonia... Ja, Laura heeft haar uh, carrière al, al benoemd. Maar zij heeft eigenlijk ook geen kansen gekregen om verder nog iets te gaan doen. Want um, haar vader heeft haar eigenlijk van school gehaald. Ze wilde haar niet ondersteunen om, om ja, een onderwijs te krijgen als het, water, als het ware. Um, ze noemt zichzelf eigenlijk een sekswerker. Maar we weten ook niet, als het ware, in hoeverre dat ze dat ook effectief was. Uitvoerde, ja. Omdat, ja, zij speelde zich natuurlijk aan Maria. Magdalena. Ook Magdalena. Die, niet aan Maria. Maria nee, nee, was Nee, de nee. inderdaad. Inderdaad, maar aan Magdalena. Um, maar ze zou dus ook uh, vier kinderen hebben gehad, uiteindelijk, van voor wie dat er vandaag nog twee zouden leven. Uh, en dan begint ze naar bananenbier. Maar we zijn ook iets te weten gekomen over haar karakter. Mm. En dat ze, nog, ze zou nog wel eens uh, gewelddadig kunnen zijn, een beetje wrakzuchtig. En ze zou ook een obsessie met vuur gehad hebben. Um, dit is allemaal gebaseerd Hearsay. op Hearsay. Maar ze zouden de bezittingen van een man... Er zat een relatie met die man en die relatie was spaak gelopen En ze dacht, ja niet met mij gast. En ze heeft al die zijn spullen naar het schijnt in brand gestoken... Haar familie heeft haar daarop naar een psychiatrische instelling gekregen, die haar dan weer terugsturen En het enige wat ze zeggen is, kijk, die meid is geestelijk gestoord. Letterlijk, die woorden. Wij kunnen hier niks mee doen, als het ware. Nee. Um, even kijken wat ik hier nog heb. Ik wou nog een kleine zijsprong maken naar hoe dat
1: zij Maria zag. Hoe dat Maria tot haar kwam.
0: Ja, dat kan zeker. Ja, ja.
1: Um, dus uh, Credonia vertelde dat zij Maria kon zien in de bergen. Uh, er was een steen in de bergen die, effectief op, uh, die sprekend op Maria leek. Um, en het is, als ze naar die bergen keek um, en dus naar de steen keek die op Maria leek, dat Maria tegen haar begon te spreken.
0: Ja, ik heb, ik heb uh, in een artikel van de Morgen uit 2000 een, uh, een hele quote gevonden mm. over wat dat Maria tegen haar uh, gezegd zou hebben. Even kijken... Um, dus zij, zij claimt dat zij ook getuige is geweest van een gesprek tussen God, Jezus Christus en Maria. Die waren allemaal aanwezig. Die waren allemaal aanwezig. Five. Um, en het ging over het einde van de wereld. Mm. En daarin vraagt eigenlijk Maria aan God of ze naar de aarde mag terugkeren om de wereld te redden. En God zegt, N -n, nee, nee, gaan we niet doen. En... Um, hij zegt, ik heb naar de wereld gekeken en gezien dat de mensen de tien geboden hebben opgegeven. Zij aanbidden andere objecten en zijn hun eigen meesters geworden. Zij houden zich aan Satans regels. De mensen van deze ge generatie zijn mij niet waard. Ik ga hen vernietigen, één voor één. Ja, great.
1: Ja, dus eigenlijk de enige manier hoe dat je die apocalypse uh, waar dat... Um, uh Credonia, getuige van is, alleen van het gesprek over de ap Apocalypse, kon overleven, was door terug te keren naar het leven volgens die tien geboden, ja. vandaar ook de naam van uh, de, de sekte. secte. Even terug naar het huishouden van Jozef, nadat hem uh,
0: Credonia... Ik, ik heb nog, toch nog één dingetje over Credonia. Zeker, Credonia's. doe maar. Dus er is ook een brief verstuurd. Mm -hmm. um, maar um, het is maar een brief natuurlijk. En daarin zou eigenlijk een getuige geschreven hebben hoe dat... Um, we weten dat ze wraakzuchtig en gewelddadig is. Maar dat ze ook al iemand vermoord mm -hmm. zou hebben, ons credonia. Een passerende motorrijder die langs haar bierbar uh, passeerde. En uh, dat zij hem heeft vermoord terwijl hij sliep, dat, hij het geld dat zij het geld gehouden heeft. Um, en daar zijn dan de, de volgende ochtend zijn dan mensen ja, hun bier komen halen, uiteraard. Mm -hmm. En dat ze toen heel veel bloed hebben gezien. Maar... Wij, ik, allee, ik heb daar niks meer over nee. gevonden, dus het is maar hearsay. Maar ik vind het wel een indicatie voor hoe dat ze wel gezien werd misschien. In die... Ja, ja, ja,
1: dat, dat mensen inderdaad haar linken
0: met dit soort uh, feiten. Ja. Um, ah ja, ook interessant nog, um, al haar broers zijn één voor één gestorven. Ja, en ze zijn allemaal zei, vlak achtereen. Vlak achtereen, waardoor dat zij de enige eigenaar wordt van het land van haar vader. Hm. Heeft zij daar iets mee te pakken? Ik weet het niet, ik zeg het maar. Ik zou durven zeggen van ik zou het ook durven te zeggen wel. Um, voilà, dus uh, nu gaan we terug naar Jozef. Dus Jozef heeft die drie
1: vrouwen daar uh, binnen gelaten. En enkele dagen later um,
0: begint Credonia zich te moeien in het huishouden. Oh, sorry, ik wil nog één ding zeggen. Ze stopt niet, jongens. Nee, ga maar verder. Zij is op aansturen van haar vader beginnen rondtrekken. Oh, oké. Okay. En zo is zij uiteindelijk bij Jozef Terechtgekomen. Dat is nog wel misschien een, een cruciaal punt. Oh, dus
1: het is dus niet Maria die heeft gezegd dat, dat Jozef haar ging binnenlaten.
0: Ik denk het ook wel. Okay. Ik denk, maar in 1989 heeft Paulo gezegd van kijk, jij moet Oeganda door. The word. Spread yeah, okay. the word. En zij heeft dan de hulp ingeroepen van uh, Ursula en Angela, die ook um, in, al, ja, geestelijke waren als het ware die dan mee aan de deur stonden bij Jozef. Oké. Okay. Sorry.
1: Nee, dat is oké. Okay. Alle info die tot bij onze luisteraars moet geraken.
0: <laughs> moet er geraken.
1: We zijn ook een beetje een secte op ons eigen. hè? Dat is wel, dan, Zo gaat het. Dus um, Oscar Donia is daar bij Joseph thuis uh, toegekomen. En die eerste dagen... Savaya ja, die vrouw heeft hij ook mee binnengelaten. Maar dan na enkele dagen uh, heeft Credonia zoiets van ik ga me toch een beetje beginnen moeien met dat huishouden hier. Uh, ik heb ook een mening. Uh, en haar eerste uh, mening, die dat ze doordrukt, is uh, dat zij vanaf die nacht bij Jozef en zijn vrouw zou slapen. Dus ik vind het op zich ook heel bijzonder dat ze zegt ik ga bij Jozef slapen en ze zegt ik slaap tussen jullie twee. Dus ik ja. zie nu zo'n dubbel bed of een, 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 een dubbele slaapplek waar dat dan daartussen... In de spleet uh, In de spleet, Credonia uh, zich nestelt. Um, for obvious reasons verplicht ze ook, of verbiedt ze eigenlijk Teresa ook om nog seksueel contact te hebben met haar man. En ja, zij ligt daar dan ineens tussen. Um, de moeder en zoon getuigen achteraf uh, dat Credonia heel opvliegend is, um, de kinderen uh, van het gezin slaat, um, dus uh, geweld toepast. Um, en toch ziet Jozef geen reden om haar weg te sturen, want na enkele maanden voert ze een nieuwe regel toe in de woning en mag er niet meer gesproken worden. Dus alles moet in pure stilte doorgaan. Er wordt wel een soort van gebarentaal ontwikkeld om met elkaar te communiceren, maar spreken doen we niet meer. En ook naar... Um de eetmomenten wordt gekeken. Uh, er wordt heel vaak uh, aangemoedigd om te vasten, om verschillende dagen niet te eten. Er worden eigenlijk maar één of twee dagen per week wordt er eten geserveerd, wordt enorm geranshoeneerd. En dan vond ik deze zin... <laughs> um, uh, Zeer verontrustend. Dus naarmate het huis voller geraakte met volgelingen, werden ook moeders en kinderen van elkaar gescheiden. En ik was zo... Hoezo voller? Ik bedoel, enkel zij was daar toch gaan wonen. En dan las ik verder in het artikel. En toen zag ik dat de spanningen opliepen tussen de ongeveer 200 volgers en de
0: familie. 200? Ja, maar die man had een boerderij. Hè? Weet je nog? Met zijn...
1: ja, ja, dat dat niet in een rijhuisje is, dat kan ik mij voorstellen. Maar 200 hm. mensen. Weet je wat dat is? Nee. Ik ook niet, maar dat is veel. Ja, dat is veel, ja. Dat is fucking veel. Ja. En die woonden dus allemaal bij Joseph en zijn vrouw en kinderen die daar niet om hebben gevraagd. En die nee. mogen niet spreken met elkaar. Hè. Zie je, al, 200 mensen in stilte naast elkaar leven? Echt
0: creepy. Lalalala. Heel eng. Ehm... Hey. Ja, dus dat gaat daar maar de hele tijd door en door en door. Um, Credonia zonder zich ook vaak af in een kamer om de programma's, tussen aanhalingstekens, van de Macht Maria te ontvangen. Dan kwam ze weer naar buiten. Ze vertelt een van de kinderen van Jozef met de van God gekregen mededeling dat Maria boos was omdat de, de mensen te veel zouden gezondigd hebben en dat God daarom een einde zou maken aan de wereld. En Jozef slikt alles maar als zoete koek. Maar uh, op een gegeven moment um, krijgt uh, de groepering mm -hmm. meer aanzien. Omdat er dan op een gegeven moment een Pastoor arriveert genaamd Dominique Kataribabo. Hij kunnen we ook wel zien naast Joseph Enkredonia als een van de belangrijkste Speel figuren. figuren. Um, en uh, hij is eigenlijk een, 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 een pastoor, zoals ik het zei, die, al, die een PhD had gehaald in de Verenigde Staten... En dat geeft natuurlijk zo iemand de aanzien ja. en geloofwaardigheid. En um, hij sloot zich kort na de oprichting uh, in 1990 aan bij de secte. Dus in 1990 hebben ze beslist, oké, okay, wij zijn vanaf nu een, een groepering, als het ware, met onze 200 uh, volgers. Um, en hij begint daar de kerkdiensten te doen. En um, hij zegt van, ja, kijk, we moeten die tien, gebo tien geboden veel strenger gaan opvolgen. En de toenmalige bischop daar, die zegt: Ja, dit, dit kan niet. Dit, dit, dit is veel te, te streng en dit is niet zoals wij het hier doen. Dus um, Dominique wordt op non-actief gesteld. En dan zegt hij: Oké, okay, ja, mannen, dan ben ik weg en dan ga ik mij volledig wijden aan die secte. Dus het is door de komst van Dominique dat Jozef en Kredonia, echt afgesplitst raakt Ja, en dat zij ook nu eindelijk legit mm -hmm. een, een, een groepering zijn. Mm -hmm. Omdat ja, Jozef is natuurlijk geen pastoor Credonia is een vrouw die ook geen officiële geestelijke ja. is. Dus ze hadden zo nog iemand nodig. En die, man, die, allez, die persoon vinden ze in Dominique. Maar Theresa heeft het ondertussen wel echt gehad ja. met de groepering. Iets wat ik daar straks nog wil zeggen. Ja. Maar dit
1: sluit aan bij wat, wat jij nu wilt vertellen. De reden waarom Jozef hier zo hard in meegaat, is omdat Credonia tegen hem zegt dat is waar dat jij Maria ziet. Ja. Dus hij wordt eigenlijk voor het eerst, want ja, zijn vrouw heeft hem daar denk ik dan niet hard in gesterkt en zijn omgeving misschien ook niet, maar zij is eigenlijk degene die zegt dat is waar, jij hebt een connectie met Maria. Dus daarom voelt hij zich uh, gesterkt. Ja. ja, we zijn ondertussen 1992. Ik vind dat die vrouw daar extreem lang heeft volgehouden, um, maar in 1992 heeft Theresa zoiets van, tot hier en niet verder, ja. pull the fuck af. Ja. Ze worden buitengesmeten.
0: Ja, dus um, ze zijn weg. Maar uh, ze gaan terug naar de vroegere woonplaats van Credonia in Kahunga. Um, ja, waar waar Jozef dan meteen bischop werd binnen de secte. Duidelijk. En uh, ja, die secte die bleef maar groeien, groeien, groeien. Um, maar laten we ook eens even hebben waar ze voor staan... Ja, heel gemakkelijk. Uh,
1: waar ze voor staan, hebben ze allemaal neergeschreven in een um, boekje van uh, 163 pagina's. Het is een manifest. Um, vrij vertaald, even de titel in het Nederlands is Een tijdige boodschap uit de hemel, het einde van de huidige tijden. Ja. Klinkt niet positief, klinkt niet hoopgevend. Nee. Een heel groot deel van het boek is gewijd aan de openbaringen die Jozef en Credonia en andere secteleiders hebben ontvangen. Er staan heel veel duistere profetieën in over hongersnoten Oorlogen, rivieren vol met bloed, voedsel dat vergiftigd gaat geraken. En um, ze zijn zeer specifiek, want de problemen zijn eigenlijk per land gecategoriseerd.
0: Dat vind ik heel bijzonder. Ja, zo zal in Rusland bijvoorbeeld de pest uitbreken. Uh, in Groot sta, over Groot-Brittannië staat jullie wens om kwaad te doen zal op alle manieren vervuld worden. Nederland, bozaardige insecten zullen toeslaan. Frankrijk, jullie luiheid zal het jullie onmogelijk maken om alle vernietigende vervloekingen te dragen. Dus enkel de g. Die de tien geboden goed zouden naleven, of God dan om vergevenis gevraagd zouden hebben voor hun zonde, zullen de ondergang van de wereld overleven. Dus het is, alle, ja, het is wat de plagen die terugopkomst zijn, als ja, het ware. En die zijn dus zeer
1: landgericht. Uh, ja,
0: inderdaad. Um,
1: ik heb hier nog opgeschreven, Japan daar gaat het blijven regenen zolang dat, uh, de god, de vader, dat wil. En uh, Mozambique zal vernietigd worden met zijn eigen
0: machines. Ja, ik heb ook nog iets interessants over uh, baby's. Hm? Um, Wat hebben die misdaan? Ah, wel, zwangere vrouwen zullen dierenbaren en dierenmenselijke baby's. Oh, het is een swap. Ja, het is een swap. En er zullen baby's op aarde komen met ogen op de nek en lippen op de borst. Um, dus zij die op dat moment in de kerk zijn, op het einde der tijden, zullen leven. Het is een belangrijk punt voor later. Ja. Uh, Degenen die buiten blijven, veranderen in duivels en gaan naar de hel. Dus je hebt wel de keuze, als je uit de kerk blijft, om een duivel te worden. Ja. Mm. <laughs> tempting, tempting, ja. tempting. Vind ik een tough choice. <laughs> um, maar hij zegt ook... ja. Uh, zij, degene dus die dus in de kerk komen, zullen toegang krijgen tot een nieuwe wereld die na drie dagen duisternis uit de hemel zal neerdalen. De nieuwe aarde zal prachtig zijn met heel veel licht. En ze kondigen aan: dit gaat allemaal gebeuren op 31 januari 1999.
1: Ja, nu, Silke, uh, dat klinkt, klinkt super. Um uh, interessant. en Ik wil heel graag bij uh, deze secte komen. Wat moet ik, wat moet ik daarvoor doen? Is dat, moet ik een papiertje tekenen? Um, moet ik uh, gedoopt worden? Of is er iets anders dat ik kan doen om tot de secte toe te
0: treden? Toe te treden? Wel, um, ik zou graag al jouw geld willen. Oké, okay, geen probleem. Dus mensen die lid wilden worden, moesten al hun bezittingen al afstaan. En uiteraard, zoals het een goede secte beaamt, moeten er ook regels zijn. Mm. Um, Even kijken, ja, Laura zei het er straks al in het, uh, in het huis met de 200 volgelingen, daar al werd er niet gesproken. Er werd alleen maar gebruik gemaakt van handgebaren. Er wordt gevasten. Er was enkel één maaltijd op vrijdag en maandag. Um, seks was verboden. Sorry.
1: Eén maaltijd. Ik wil dat ja. je dat gewoon nog eens even. Let that sink in. Eén maaltijd op vrijdag en maandag. Ik zou ook niet spreken. <laughs>
0: ik zag Ik zag hangry AF Sam Same, same, same. Dus, uh, en dan was ook nog eens seks verboden. Um, ook zeep was verboden. Dus zelfs als je getrouwd werd... Gaan ze ons nog allemaal afpakken. Echt waar, echt waar. Nu, um, even kijken... Um, Dresscode? We het daar ja, daar even over hebben. Uh, een wit, groen en zwart uniform.
1: Ja, um, en de, de,
0: er was wel even een,
1: een kleurencode, dat was van belang. Um, als je nieuw uh, toekwam in de groep, mocht je enkel zwart dragen. Ah ja, zo. Ja, 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 ja. Ja. En dan de volgende stap. Dus als je hebt beloofd om de geboden te volgen um, en te leven volgens de regels, dan, dan draagt je groen. En als je dan zo'n ubersectelid waart, namelijk diegenen die bereid zijn om te sterven in de ark, die mochten groen en wit dragen. Ah ja, de combo. Die mogen combo doen. Okay, en kijk. alleen wit, dat weet ik niet. Misschien de, de hoge plaatste. Ja, ja, ja.
0: Um, wat daar ook niet meer uh, interessant was, want ja, we're all gonna die, uh, was onderwijs. Nee, dus niet nodig. Niemand mocht nog naar school gaan. Er mocht ook geen gebruik worden gemaakt van moderne geneeskunde. En dan ook, je krijgt al geen eten, mm. buiten die twee maaltijden per Je moest iedere fucking dag om drie uur s ochtends opstaan.
1: Voor wie? Want de wereld gaat toch vergaan. Ja, Ik voor snap het, gebed, het niet. Voor God.
0: Voor God. Um, dus als je dan toetrad tot de secte, moest je eigenlijk... Zweren dat je in volledige armoediging leven, kuisheid en gehoorzaamheid. Ja, mij niet, maar wel. tegelijkertijd moest er ook heel hard gewerkt worden op de velden waar dat ze aardappelen, cassavibonen, bananen of suikerriet verbouwden. En um, ja, veel regels om te volgen. Dus ja, natuurlijk worden die verbroken. Maar Cardonia had daar een oplossing voor. Hij zei van kijk, als je een van deze regels verbreekt, dan gaat Maagd Maria en Jezus, en Jezus, u vervloeken. God niet. Enkel die
1: twee. Worth the risk. Worth the... Ja, ik ben even <laughs> zo aan het twijfelen. Ook die twee dan wel. Um, nee, intens. Lijken mij strikke regels. Maar dus, again, en dat is waarom dat we de geschiedenis in het begin een beetje geschetst ja. hebben. Um, weet in wat voor onzekere tijden deze mensen leefden. Um, Iemand die u duidelijkheid geeft, die u een, een kader geeft, hoe, hoe waanzinnig dat kader ook is om in te leven, um, het zal aantrekkelijk geweest zijn voor mensen die zoekende zijn op zo'n moment.
0: Ja, en het zijn er veel, hè, want tegen het einde van de jaren negentig is uh, de secte uitgegroeid tot maar liefst 4.000 leden. Hè. En... Dat had dat allemaal niet bij Theresa thuis gepast. Ze <lacht> chance dat die verhuisd zijn. <lacht> um, nu, ze worden ook officieel erkend volgens de Oek aan deze wet. In 1997 worden ze geregistreerd... En ze worden eigenlijk beschouwd als niet zo gewelddadig voor de apocalyptische sectes die er bestaan binnen Oeganda. Ik denk dat dat genoeg zegt. Um, nu, uh, opmerkelijk is, uh, er is een krant die schrijft dat de secte in 1998 toch al een uh, gerechtelijk onderzoek uh, dat er daar al was gevoerd, omdat ze ja, vanwege kindermishandeling mogelijke ontvoering zelfs en... Uh, maar er is eigenlijk niet veel meer van gekomen. Nee, hun
1: licentie om een school te mogen uitbaten werd ingetrokken. Ja. Dat is het enige gevolg. Maar het lijkt me niet zo'n groot probleem als er geen onderwijs mocht zijn in nee, de sector. Dus ik denk dat ze daar
0: niet echt rauwig om waren. En dan ja, het millennium nadert. Hè? Dus ja. dat betekent ook dat de voorbereidingen voor het einde der tijden moeten getroffen worden. Ja,
1: er is heel veel verwarring over. Het is duidelijk dat het een apocalyptische secte is, um, mm. maar in de verschillende artikels werden er heel veel data voorgesteld. Um, er zijn mensen die zeggen, die zeggen dat ze spreken dat de apocalyps in 1999 ging, uh, ging plaatsvinden. Oh, ja, ja, ja. Uh, er zijn mensen die uh, zeggen dat het in 2000 was en dat het eigenlijk pas vanaf 2001 is. Um, we gaan later nog over motieven spreken, maar goed we weten, wij weten ook niet of het effectief de bedoeling is om in 1999 het einde van de wereld te zien of 2000. Daar is wat verwarring over uh, in de bronnen.
0: Ja, maar er, er, er is toch wel onrust binnen de secten. Hè? Ja, uh, want het is maar een jaarke dus en, dat, allee, het komt dichterbij. Dus ze schieten wel in gang. Hè? Um, ze worden, de leden worden aangespoord om een zonde op te biechten, um, Kleren worden verkocht, tweeën wordt verkocht. Um, de vroegere leden worden opnieuw gerecruiteerd, want ja, het het is nu of nooit. Ja, het
1: is van, oh je hebt ons verlaten, maar weet je nog,
0: die is: nu is ze me echt bijna. Ja, ja, inderdaad. Maar ja, bon, kijk, uh, 1 januari 2000... ...breekt aan. ...breekt aan, komt en gaat, zoals jullie weten. We zijn er vandaag ook nog steeds. En ja, bon, dus, er wordt een nieuwe datum geprikt.
1: Ja, dus <lacht> de, die, oh, de, de verwarring over de eeuwisseling is groot. Want ja, het is 1 januari 2000 en de wereld bestaat nog... Dus dan ineens wordt er, alleen, of, of voor wordt er al gesproken over, ja maar 2000 maken we nog mee, is dat jaar 1 van het nieuwe millennium, dat gaan we niet halen. Dat, is, dat, dat zal de uh, apocalyps ah, zijn. Ja, ja ik, heb, ik heb gelezen dat 17 maart de nieuwe
0: wereld. Ah, dat, dat, dat ze effectief een
1: datum hebben geprikt. Ja, ze hebben effectief ah, okay. een nieuwe
0: datum geprikt. Ik
1: had gelezen van het jaar 1 van de nieuwe wereld. Um,
0: dat, dat, dat het dan ging gebeuren, maar wanneer... Ja, maar dat, dat heb ik ook ergens gelezen. maar het, het, het meeste wat dat ik ben tegengekomen is... Dat, allee, of da, dat vermoeden ze dan, dat ze dan die datum hebben geprikt. Dat ze hebben, geprikt geprikt hebben voor die apocalyps. Voor die apocalyps. En dat is dan een heel random 17 maart. Of in mijn wereld is dat heel random dan. Als nu ja. zeg je zo, is er iemand van ons luisteraars geboren op 1 maart? Ja, op 17 <lacht> maart 2000 heeft u dus van... Zo random is dat niet. Ik bedoel, ik ben hier nu. Ja, of misschien is dat, heeft dat aan betekenis in het katholieke geloof. Het zou een feestdag geweest zijn, denk ik, als het van betekenis was geweest. Dus um, Dus, um, ja, het is 17 maart. En zo zijn we ons verhaal eigenlijk begonnen. Ja. Jullie herinneren, Silke heeft verteld over een brandende
1: kerk en ja. um, allemaal verkoolde lichamen die niet geïdentificeerd kunnen worden.
0: Nee. Um, dus uiteindelijk sterven daar 530 mensen waarvan 78 kinderen. En um, er is een nabestaande die in een van de artikels die we hebben gelezen een, uh, een heel erg pakkende getuigenis heeft gedaan, want hij verloor zowel zijn zwangere vrouw, zijn twee dochters en zijn ouders. En um, hij zegt eigenlijk van kijk, ik heb mijn familie voor het laatst gezien op 29 september vorig jaar... Die dag kwam er iemand van de hen ophalen om naar Canoengoe te gaan. Ik zag ze wegrijden in die laadbak van een pick-up truck. Um, een week daarvoor hadden ze nog alles verkocht, een huis, een, een meubel, zijn spullen, zonder dat ik het wist. En ik heb nog tegen mijn vrouw gezegd van, alsjeblieft, niet gaan, niet vertrekken, blijf gewoon bij mij. En um, zij heeft daarop gedreigd met zelfdoding. Mm. Kijk, van als je mij niet laat gaan, dan moet ik mij verhangen. En zij was op dat moment de zwanger van hun derde kind... En hij zegt, ja, ze was onherkenbaar voor mij. Uh, hij verklaart ook van, ja, mijn vrouw was de eerste die van onze familie die in de ban is geraakt van de secten. Daarna heeft ze mijn ouders ook kunnen overtuigen. Ze begon de, dat uniform te dragen. Ze sprak in gebarentaal waar ik niks van begreep. Uh, ook de kinderen begonnen in gebarentaal te spreken. En als ze al iets tegen mij wilde zeggen, dan was dat eigenlijk maar gewoon om ruzie te maken. Dus hij, ja. zei, hij gaf duidelijk aan waarschijnlijk van ik ben hier niet mee akkoord, ik nee. wil dit niet, ik wil geen lid worden. En ja, dat zorgt natuurlijk voor, voor conflict. Hij wantrouwde Jozef ook heel hard. Hij vertelt daarover dat hij twee keer bij hen over de vloer is geweest, dat hij zijn groene uniform aanhad met een zwart-witte sjaal rond zijn hoofd en dat hij wel zijn best deed om aardig te zijn, maar... Die was vibes. En hij is dan ook nog uitgescholden geweest voor Satan. Dus het is ja, schrijnend gewoon wat daar gebeurt. We zijn mensen. Maar 4, 000, overtuigd is 4000
1: secteleden. En heb dan eens zoveel slachtoffers die allemaal collectief ja. om het leven komen. Ja. Al ik bedoel, 531 mensen, dat is ja. waanzin, hè?
0: Dat is waanzin. Heel veel families, dat zijn heel, hele families gewoon, die in één klap uh, ja, gedood zijn. Um,
1: Wat weten we van de gebeurtenissen?
0: Ja, um, de politie probeert uiteraard uit te dokteren wat daar gebeurd is. Ja, we en, weten, oh sorry. Nee, 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 maar. Nee, we weten dat
1: één um, kerk volledig in brand is gevlogen. Daar hebben we al die uh, lichamen gevonden. En wat al heel snel duidelijk is, uh, er zijn getuigen die van die vrijdagochtend spreken, die vertellen van, kijk, ik hoorde enkele explosies. Ik ben naar buiten gegaan, ik kijk naar het landgoed, ik zie die kerk, ik zie die kerk in vlammen opgaan en ik hoor mensen schreeuwen. Maar ze, uh, de, de, de ooggetuigen vertellen ook van... De omvang van die brand was waanzinnig groot. Dat is niet met ene lucifer aangestoken. En al, al snel wordt duidelijk dat de verschillende secteleiders de dagen ervoor um, uh, verschillende bussen met uh, zuur um, en, 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 um, en lichtontvlambare stof um, zijn gaan aankopen. En die hebben ze waarschijnlijk gebruikt om de brand in de kerk uh, te versnellen, zodat het daar ja, zo snel zo hard kon branden, dat is natuurlijk ook de reden waarom er zoveel lichamen verkoold waren. Eenmaal dat die eerste vaststellingen worden gedaan van die lichamen die in de kerk worden gevonden, uh, ze ontdekken die verkoolde lichamen, ontdekken ze ook lichamen
0: die niet verbrand zijn. Nee, ze, ze vragen zich op dat moment nog af is dit een massa oh ja, zelfdoding? Ja. Nee, dat nee, is niet erg. Of een massamoord? Ja. ja. Want dat kan alle twee op ja. dat moment nog. Ja. Um, en ze gaan er eigenlijk in eerste instantie van uit. Van, ja, dit is massa zelf dood. Iedereen heeft hiervoor ingestemd. Ja. Inderdaad. Totdat ze dan op een gegeven moment lijken vinden die niet verkoold zijn. Inderdaad. Um, op het terrein zelf mm -hmm. is een latrine gebouwd. En daarin vinden ze de lichamen van zes verminkte en gewurgde mensen. Um, en daarmee wordt eigenlijk een moordonderzoek in gang gezet. Hè? En beginnen ze alle terreinen van de, en gebouwen van de secten te doorzoeken. Dus ze zaten niet alleen op dat domein waar die kerk stond, maar ja, bo, iedereen had zijn land gegeven aan Jozef en Kedonia. Ja, ja. Dus er was onnoemelijk veel... Iedereen met eigendom heeft het ofwel verkocht ofwel afgegeven aan de kerk. Dus er waren eigenlijk ook
1: ja, andere, andere um, landgoed... Ja, landgoed wil ik ja. niet zeggen, maar andere velden waar, of, of andere gebouwen die mensen gedoneerd hadden, waar dat dan aftakkingen van de secte eigenlijk zaten. En op verschillende landgoeden vinden ze... Um, Slachtoffers die dan uiteraard niet verbrand zijn, zoals de slachtoffers in de kerk.
0: Ja, zoals er op een van de gronden uh, in Bohunga worden de lijken van um, 153 mensen gevonden. Zij zijn gewurgd en doodgehakt. Uh, ze lagen onder een gebouw dat, uh, ja, dat door, door de secte gebruikt werd... En ja, daar waren 59 lijken van kinderen bij. Um, en ze vermoeden dat die, dat, die, dat die lijken daar mogelijk al zes weken begraven lagen. Dus die radarken beginnen te gaan. Um, dan gaan ze ook naar het huis van priester Dominic. En onder zijn vloer treffen ze nog eens 81 lijken aan. Um, en er uh, is ja. Dat onderzoek in, in het huis van Dominique is eigenlijk er gekomen door een tip van zijn neef, van de priester van, van Dominique. En um, er was vers gestort beton in, op die vloer. Dus zij denken van ja, hier moeten we zijn. En uh, daar vinden ze dus die 81 lijken. En dan nog eens in een suikerrietveld bij, op het domein van uh, Dominique vinden ze nog eens 74 lijken. Ik ben de tel ondertussen al kwijt, mm -hmm. maar... Het zijn er rond de 800, heb ja. ik uh, ja. geschat, omdat we het niet zeker weten, want ze hebben alles doorzocht, neem ik aan, maar wie weet waar dat er nog mensen ja, begraven en liggen. Ook de schatting die ze in de kerk maken, je zei het al
1: in het begin, er zijn mensen die tot as zijn vergaan, we zijn nooit 100% nee. zeker, dus ik denk dat we uh, rond 800 kunnen uh, Alleen afronden is, klinkt super
0: fout in dit geval, maar ik denk dat we kunnen dus een, ja, dat dat een schatting
1: ja, daarop kunnen maken.
0: Um, ja, je had het er al even over gehad, maar we zullen nog dieper op ingaan van hoe zijn ze eigenlijk te werk gegaan om al die leden te, donen, te doden. Dus laten we eerst het hebben over de kerk en daarna de massa graven. Oké. Okay. Dus in de kerk zaten voornamelijk vrouwen en kinderen. Mm -hmm. Um, die hadden dus die zeventiende, s ochtends, een ontbijt gehad, van, uh, een pap-ontbijt, als het ware, na een gebedswaken die heel die nacht al had geduurd. Dus die mensen
1: zijn uitgeput, die krijgen dan warm
0: eten in hun buik, zodat die zeer ja. rustig zijn. Maar, maar die gebedswaken was wel bijzonder, want dat was eigenlijk een groot feest. Ja. Dat was, uh, ze hebben daar uh, drie stieren op de rooster gelegd, als het ware. Uh, ze hebben, er waren 70 kratten aan uh, cola. Ja, heel. Nee. Dat vond ik, allee, da, da, da brak mijn hart. Mm. Ze hadden uh, de
1: weken ervoor uh, alle cola gekocht in alle naburige dorpen. Ja, dat is een luxeproduct op dat moment um, in, da, in dat land. En uh, dat, dat mocht dan in overvloed ja. uh, worden genuttigd de nacht van de 16e op de 17e maart. Ja, zo, dat dat breekt mijn hart als ik zo'n dia ja. lees.
0: Dat snap ik, ja, bij mij ook. Um, nu, ze hadden ook al hun bezittingen verbrand. Ze hadden zich gewassen, nagels geknipt, hun haren geschoren met uh, goedkope Chinese scheermesjes. Uh, ze hadden hun groenwitte uniformen aangetrokken. En dan zijn ze naar de ark, naar de kerk, geroepen. Um, en daar zouden ze de kerk met uh, 68 sherrycans gevuld met benzine hebben neergezet. En dat gaat dan om meer dan duizend liter Waanzinnig cijfer. Vervolgens, en dit, dit wordt tragischer met de seconde, hebben, um, hebben ze de ramen en deuren dichtgespijkerd. Ze gaan ervan uit dat, dat de sekteleiders dat, zij dat gedaan hebben. Mm -hmm. um, en ze vermoeden dat de boerderijmanager van dienst, uh, Robert Kagankura de brand aangestoken heeft... Mm -hmm. En uiteindelijk is er een zodanige vuurbal ontstaan uh, die zo intens was dat er zelfs, ja, dat zelfs zo schedels zijn geëxplodeerd. Ja. Hè, dus. Het enige waar ik, de, allee, of waar ik me aan optrek is, ik
1: denk dat het zo snel moet ja. zijn gegaan dat er heel weinig besef moet zijn geweest. Ik hoop
0: het. Maar ja, mensen hebben wel geschreeuw gehoord. Hè? Ja. Dus ik kan, ja, dat is een afschuwelijke, dood, ja, ja. afschuwelijke Maar
1: dus, de, en de kerk was ook speciaal gebouwd voor deze gebeurtenissen. Dus al die mensen hebben de, dagen, de maanden ervoor intens gewerkt om die kerk op te bouwen. En dan uh, zijn ze allemaal gezamenlijk vermoord in de kerk.
0: Dan over de massagraven heb ik gevonden dat um, ze vermoeden dat die moorden in de maanden voor de 17e maart gepleegd zijn. Dus die slachtoffers zouden naar een van die gebouwen uh, gelokt zijn geweest... Zou daar gif hebben gekregen bij het avondeten? Um, een patholoog zegt van ja dat was een snelwerkend gif, we weten niet exact welk gif het was. Um, maar er is een periode geweest van enkele minuten waarbij dat de slachtoffers wel moeten hebben beseft wat dat er gaande was. Ja. En de mensen die dan nog in staat waren om weg te rennen of te schreeuwen, die werden dan het hoofd ingehakt of gewurgd. Um, en de patholoog zegt hier ook over: stel u voor dat je een kind burgt dat niet snel of stil genoeg doodgaat.
1: Ja. Mm. Bijzonder aan die massagraven of het verschil met de kerk is dat zij allemaal. Um zeer duidelijk en ordelijk tussen aanhalingstekens begraven werden. Dus ze waren allemaal um, uitgekleed en ze waren echt opgestapeld. Ja, hier nee. staat opgestapeld als sardinen in een blik. Um, maar dat dat heel, ja, tussen aanhalingstekens nette uh, graven waren. Dus dat dat heel gestructureerd en ordelijk uh, gedaan was. Um, waarom zijn er al mensen vermoord in die periode voor de grote apocalyps? Uh, daar zijn ze niet zeker uh, van, maar er is iemand die suggereert dat uh, de secte zo groot was dat de druk voor de secteleiders... Uh, ja. Dat er te veel mensen vragen begonnen te stellen. Ze hadden al eens een datum gemist, misschien meerdere data gemist. En dat dus eigenlijk de mensen die in die massagraven gevonden zijn, mensen zijn die voor het eerst eigenlijk tegenspraak um, ja. gaven aan de secte.
0: Ja, ik heb nog gevonden over de massagraven. Natuurlijk zijn die moorden in het geheim uitgevoerd... Um, er was niemand van op de hoogte. Buren zouden nooit geschreeuw hebben gehoord. Alleen het geluid van voertuigen die s'nachts kwamen. En er, soms hoorden ze wel eens graafwerkzaamheden, maar ja, dat kan van alles betekenen. En er was een buurvrouw die op minder dan 60 meter van een van de graven woonde. Die zei van ja, ik sprak wel eens met die mensen die hier kwamen. En die zeiden van ja, we zijn hier latrines aan het bouwen. En dan bleek dat zij eigenlijk hun eigen graven hebben gegraven. Um, het, het is ook zo dat. Um, dat De, de politie vermoedt dat niet Credonia en Jozef rechtstreeks verantwoordelijk waren voor die moorden. Maar ze gaan ervan uit dat Credonia andere mensen er heeft toe aangezet om die moorden te plegen. Ja, ja we zitten op het, een hoogtepunt
1: van een secte tussen de duizend en de vierduizend mensen. Die twee mensen kunnen niet al... Nee. Allee, zullen da, da, en het, het, het is natuurlijk ook wel een classic voor secteleiders om... Uh, dit soort klusjes uit te besteden.
0: Ja, ik, ik heb hier, ik zie het nu voor mij toevallig, uh, nog een interessante quote um, van een voormalig lid. En hij zegt van kijk, uh, Credonia zei dat de duivel, duivel overal was. Um, dus iedereen was bang van de duivel als het ware. En hij zegt van kijk, um, zij vertelde dat de moorden nodig waren om de gemeenschap van het kwaad te ontdoen. Heel, heel schrijnende uh, situatie. Zoveel zo zo doden. Ja. Um, Een grote vraag, Silke, waarom, waarom? Wat is het motief? Ja, ik ben twee motieven tegengekomen. Um, er wordt gezegd: van kijk, niet, uiteraard was religie niet het drijf. Veer, maar wel geld. Omdat ze natuurlijk uh, ja, hun volgelingen beloofd hadden dat er een apocalyps zou komen. Dus ze konden eigenlijk alles vragen wa wat dat ze wilden. Jij alludeerde er net al op, maar die apocalyps bleef uit. Jozef verloor zijn geloofwaardigheid. Um, hij had al eens... De voorspeld, voorspeldje was niet uitgekomen. Uh, ja, januari komt en gaat. Dus ja, het zijn volgelingen die argwaan krijgen, die hun bezittingen beginnen terug te vragen. En ja... Het werd hem te heet onder Ondertijd. de voeten. Um, ik heb nog een ander motief. Ja, ja. Of wil jij...
1: Nee, ik, maar ik, ik, ik weet niet of het als een motief kan worden bestempeld. Maar um, um, bij de BBC halen ze aan dat ze een bipolaire stoornis zou ah, hebben ja. um, bijgedragen tot uh, ineens de ingeving van en nu moet iedereen dood. Ah ja, oké. Okay. Ja, maar kan... ik vond, vind kort de bochtjes dus daarom dat ik het niet echt als een Nee, ik, ik
0: zou eerder dat Credonia is mijn gevoel dat zij meer de mastermind is. Zij is de leading lady. Hè? Ik denk dat we daar ja. wel vanuit kunnen gaan. Um, ik heb nog een, een andere hypothese die ook um, gekoppeld is aan Jozef. Um, dus hey, er is al wat... Zij, mensen zijn al wat sceptisch. Um, maar in deze, in deze theorie zou Jozef gestorven zijn. Mm -hmm. En is niemand daarvan op de hoogte gebracht. Mm -hmm. Dus mensen beginnen zo ook argwanend te worden over van waar is die man? We hebben hem al zo lang niet meer gezien. Je bedoelt hij zou gestorven zijn pre-17 maart. Ja, ja. Inderdaad, inderdaad. Um, nu, um, wacht even kijken. Ja, dus Credonia zegt van ja, op een gegeven moment komt ze clean en zegt van ja, hij is veranderd in een soort van Christusfiguur. Ja. Um, maar um, ja, ze denken dat zijn dood... Dus aanhalingstekens, want we weten het niet, de aanzet kan geweest zijn voor overlopers die Credonias heerschappij bedreigden. Dus mm -hmm. ze dacht, Credonia dacht misschien, nu gaan ze een koe plegen, want Jozef is buiten beeld. En nu kan er ja, van alles gebeuren. Die aarde dan toedwongen om een massamoord te plegen, omdat ze niet het risico wilden lopen om al haar macht en rijkdom te verliezen. Ja,
1: ik denk, ik denk dat ze, waarschijnlijk zal het een combinatie van vele ja. dingen geweest zijn. Hè? Ik denk dat Credonia. Um, uh, van Inborst zeker niet de beste persoon moet geweest zijn. Zij start eigenlijk jaren geleden met het prediken van die Maria-verschijningen. Zij krijgt wat following. Dat vindt ze leuk. Die following wordt groter. Ze wordt gesterkt daarin. Dus ze start een organisatie. Er komt ik weet niet wat geld binnen. Maar ja, hoe groter... Hoe hoge bomen vangen veel wind. Mm. En ik denk dat er tegenstand zijnde van secteleden van buitenaf... Die, dat zal, en dat zal haar Warm onder haar voeten zijn geworden. En ze zal zoiets hebben gehad van... ja We kunnen niet nog eens die apocalypse uitstellen. Want dan ben ik
0: alles kwijt. Dan ben ik alles kwijt.
1: Als, bedoel, als die 4000 man hier optreedt tegen mij. Um, en ik denk dat ze uit die uh, spanning gehandeld uh, heeft. Ja. Um, dan heb ik toch nog een vraag voor u, Silke. Ja, zeg maar. Waar is Jozef en waar is Credonia? <laughs> ja, dat is
0: de vraag natuurlijk. Dat is de vraag dat is van de miljoen. Vraag. Dus in eerste instantie vermoeden ze dat die twee omgekomen zijn in de brand, als Jozef nog geleefd zou hebben. Mm -hmm. Maar er wordt ook gedacht dat die twee wel eens gevlucht zouden zijn, dat ze voortvluchtig zijn. Um, zo denken ze bijvoorbeeld dat Kedonia naar Congo is gegaan, de grens overgegaan is. En ja, Oost-Congo is nu niet het beste gebied om naartoe te gaan. Nee, als je de locatie ingeeft
1: op de kaart, dan zie je dat we hier echt in de grensregio met Congo zitten, maar ook met Rwanda. Mm. Maar van Congo is het amper 30 kilometer van de grens. Ja, daar zijt je snel.
0: Ja, maar de autoriteiten in Oeganda denken: ja, een klopjacht mm, gaan we hier niet doen. Is gevaarlijk, maar ze zou daar alleszins genieten van het goede leven met al het geld en de bezittingen van haar slachtoffers. Maar aan de andere kant vind ik dat ook moeilijk, want ze moet holder de bolder als het ware vertrekken, tenzij dat ze natuurlijk voorbereidingen heeft getroffen.
1: Ik vind het moeilijk. Ik denk wel dat ze gevlucht gaat zijn. Mm -hmm. ik denk dus ze gaat niet
0: in mee in die kerk gezeten hebben? Denk ik. Uh,
1: maar ik zie wel zo iemand vluchten en dan alsnog zelfmoord op zichzelf plegen. Ja. Zelfdoeding om, om, om gewoon zo de... Ja, dit is te groot voor haar. Mm. Ze is erin gerold. Alleen, nee, ze heeft dit zelf bewerkstelligd. Um, maar ik denk, omdat die, de, deze secte uit zijn voegen aan het barsten, is dat ze is weggegaan. En ik weet niet of dat ze uh, in de rust en stilte ergens een, een
0: stil leven aan het leiden is. Maar aan de andere kant is ze ook natuurlijk heel erg gelovig. Hè? Ik geloof wel... Dat zij gelooft dat zij die Maria-verschijningen heeft ja, zeker, gezien. Zeker, Maria en, is haar bestie. Zef, Daar zijn we zeker van. Ze heeft eh, die opvoeding gehad met haar vader. Dus het zou me ergens ook niet verbazen dat ze toch in die kerk zat. Dat ze mee is gegaan in de hoop dat er dan een beter leven haar zou wachten.
1: Ja. Dus voor
0: mij kan het ook wel. Um, maar ja, we weten het we weten het niet zeker. Ze nee, is in ieder geval nooit gevonden. Jozef ook niet. Nooit geïdentificeerd geraakt. Nee maar, nee, maar wat ik wel ergens heb gelezen, is dat de, Teresa zijn vrouw mm -hmm. ergens op een gegeven moment wel heeft gezegd dat hij aan een ziekte is gestorven. Dus wie weet was hij echt wel al out of the picture. En ik wil Teresa wel ergens... Geloven. Ja,
1: ja, die vrouw is sterk. Ja. Daar kunnen we zeker van zijn. Uh, maar
0: bon, er, is, er is nooit een lichaam gezien van Jozef um, of een graf of wat dan ook. Um, en denk jij dat Credonia en Jozef
1: zelf wel in hun. Ik geloof dat ze in hun Maria-dingen geloofden, maar geloofden zij in hun secten? Van secteleiders weten we dat ze vaak eigenlijk zelf niet geloven mm, mm. wat ze prediken. Uh, geloofden zij echt dat die mensen. De kwam de apocalyps
0: volgens u voor Credonia? Ah, wel, daar, daar, daar vind ik moeilijk om een antwoord op te geven. Maar ik denk dat zij in eerste instantie er wel van overtuigd waren, maar dan ja, met macht. Ja, het ja, een ik beetje denk ook gek is wel, geworden ja. in, hun, in hun hoofd. En dat ze ik denk wel dat geld gewoon de drijfveer was. Greed, inderdaad. Mm -hmm. um, dat dat uiteindelijk de prioriteit is geworden voor hen. Uh, ik heb nog iets over Dominique, mm -hmm. de priester. Uh, ze vermoeden dat hij uh, ja, ook bij die doden in de kerk uh, kan worden geteld. Um, er werd een lichaam gevonden dat aan een... Allee, aan een priester werd toegeschreven, want hij droeg, allee, dat, dat lichaam had nog zo'n priesterboord om de hals. Dus ze vermoeden dat dat het lichaam van Dominique is geweest. Maar ook daar hebben ze nooit positief kunnen identificeren. Um, en uh, de mannen die de moorden veroorzaakt zouden hebben hè, in de latrines, zij denken, allee, de politie denkt um, dat zij uiteindelijk ook ja, gestorven zijn in een graf dat ze ook weer zelf hebben moeten graven. Um, dus dat het dan weer... Ja. ja, de beulen die hun eigen graf dan... Ja, geteld hebben.
1: Um, ik heb nog een hot take van um, professor Irvin Hexam. Ja. Uh, is hoogleraar godsdienstwetenschappen in Canada, expert in die Afrikaanse onafhankelijke kerken. En die zegt... Um, die gelooft eigenlijk niet dat de... Of die zegt dat er een optie is dat die brand... Um, geen zelfdoding is um, en ook geen moord is. Hij zegt er is een heel groot cultureel taboe rond zelfdoding. enerzijds in de katholieke kerk, maar ook in traditioneel Afrikaanse culturen. Wie zelfdoding pleegt, wordt een geest. We zitten met leiders die katholiek zijn, ook binnen de katholieke kerk, dan weten wij, zelfdoding een zeer groot uh, taboe. En ook die verbranding is zeer um, apart. Hij zegt, uh, in Afrika is het verbranden van mensen uitgesloten, behalve als je een heks bent. Mm. Um, hij zegt, tussen um, 1986 en de begin jaren 90 um, werden er eigenlijk enkel heksen verbrand. En dat waren zeer kleine aantallen van, van mensen. Dat was zeker niet de manier um, ja, om tot doding over te gaan. En hij zegt um, iets waar hij over nadenkt: is van misschien moeten we eens nadenken over dat het niet ondenkbaar kan zijn dat buitenstaanders de kerk in brand hebben gestoken. Terwijl dat die, die mis bezig was. Oh ja. uh, uit frustratie van de secte. Maar hij. hij stap daar enkel in met het idee van. Het is raar dat er. Voor, dat als je een secte bent binnen de katholieke vertakking, zeg maar. die, die, die zelfdoding vindt. Hij, dat, dat botst voor hem met de traditie van de katholieke kerk. En...
0: Maar dat bot. Dat, dank u, professor. Maar het, ik uh, vind het daarom uh, dat ik begon met hot take. <laughs> maar beste professor, um, hoe verklaart u al de lijken in de massagraven? Ja, die zijn vermoord. Maar. maar en dan begraven nog onder de vloeren van Priester Dominique. Ja. Nee. 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 Ik, ik geef het ik gewoon pik mee. Het niet. Nee. <laughs> nee. Maar nee. ik vind het wel maar interessant: interessant. Het, het,
1: het, de cultus rond verbranding en, en zelfdoding. En ja, dat, ja, ja, dat, ja, absoluut. Uh, maar ik vind dan, als hij zegt van het is, on, allez, het is, het is raar is dat dit over zelfdoding gaat. dan had hij ook kunnen zeggen: Dit is effectief massamoord. Dat was ook een optie ja. geweest. <laughs> het moeten niet per se de mensen van buitenaf nee. zijn. Hij had ook gewoon kunnen zeggen. Het is inderdaad moord. En die mensen wisten niet dat ze gingen sterven die avond.
0: Nee, inderdaad.
1: Dat had hij ook kunnen zeggen.
0: Bon, heb jij nog uh, iets dat
1: je wilt toevoegen? Nee, dat was mijn aftermath. Ja. Um, ik vond het heel interessant. Ik ben super blij dat je deze zaak hebt gekozen. Graag gedaan. Uh, ik vind het waanzin dat we toch van alle sectes die we brengen zien we toch altijd datzelfde patroon ja, terugkomen. Absoluut. We zien de kledij terugkomen, voeding, leiders, geld. geld. Uh, er is altijd iets apocalyptisch. Uh, of dat het nu <laughs> in Californië of een planeet is waar ja. je moet opspringen. Um, ja,
0: waanzin. En ook waanzin dat ik dit niet kende... Allee, dit is zo'n... Er zijn zoveel mensen. Zoveel mensen die daar gestorven zijn. Maar ja, bon, uh, ik denk dat dat weer een heel andere discussie is waarom we dit verhaal niet kennen natuurlijk. Ik ja. um, ben blij dat we al de artikelen hebben gevonden die, die er nu zijn. Uh, mocht hier iemand nog iets over weten... Aanvulling, ja, heel graag. Graag, graag. graag. Dan kunnen we de volgende keer weer correcties stoppen. Correction corner. Nu dat ik <laughs> mijn notitie heb geopend, jongens. Voila. Niet te stoppen. Dat was het. Uh, ja, oe, spannende dag voor ons morgen alleszins. Ja. Voor jullie is het natuurlijk twee dagen later, maar we gaan zien hoe het loopt. Uh, ja. Um, surf naar onze website, koop een ticketje en we zien jullie op het podcastfestival ja, hopelijk wel, bye, bye. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl